0: l'abbiamo desiderato l'abbiamo nutrito ed ora è Lotus culturalmente femminile
1: Sono Chiara, Lotus,
0: sono le 14.26 e inizia il nostro programma nella versione XL. Ciao a tutti, io sono Marta e sono le 14.26, siamo un po' in ritardo, abbiamo avuto veramente un sacco di problemi tecnici, ma oggi staremo con voi più a lungo, infatti eh, Lotus si è evoluto e adesso sarà in versione extra large, durerà ben 90 minuti. Quindi tante novità dopo le vacanze natalizie, noi arriviamo sempre un po' dopo perché Lotus va in,
1: in onda il terzo sabato del mese. Eh, prima dalle 3 alle 4, adesso appunto iniziamo le
0: 2. Eh, niente Marta, cosa facciamo? Mandiamo la prima canzone? Certo. <ride> e questa canzone si chiama Woman is Woman e siccome oggi parleremo un sacco di femminilità, di fertilità, ma non solo, di tutte le fasi della vita, abbiamo già qui con noi un ospite fantastica che vi farà sognare nel vero senso della parola. e... Ehm, Insomma, questo titolo non ha bisogno di altre presentazioni Woman is woman (laughs)
2: Yeah. <laughs>
0: Eccoci tornati qui su Radio Statale a Lotus. Avete appena ascoltato Woman is Woman di Gloria Jones ed è perfettamente in tema con la nostra puntata di oggi. Sì, perché infatti oggi parleremo di ciclicità
1: femminile e anche attraverseremo eh, i culti femminili, della la femminilità sacra, un po' come si è avvicendata nel corso del tempo. E questo può essere utile a tutti quegli studenti, ad esempio, del liceo scientifico che dovranno fare la maturità perché, ad esempio, il ciclo mestruale è un argomento un po' ostico che nessuno capisce perché ci sono tutti questi grafici,
0: ormoni e eh? cercheremo di mettere un po' più di chiarezza nelle vostre menti. Ormoni impazziti siti che tra l'altro abbiamo scoperto che non soltanto per gli studenti del liceo che sappiamo sono confusi a riguardo proprio perché facciamo l'educazione sessuale nelle scuole ehm, però abbiamo appena scoperto siccome siamo stati ospiti a Breaking Lab dove come sapete c'è Alberto, studente di medicina, anche lui ci ha detto che ehm, anche presso i loro corsi di endocrinologia di qua e di là anche, anche per loro è un tasso dolente. E quindi oggi noi eh, ci permettiamo di dire che cercheremo di rendervi le cose un pochino più facili.
1: Infatti perché il concetto di ciclicità pervade un po' tutta la vita della donna. Non so, ad esempio i vari cicli della vita femminile, quindi le diverse stagioni della vita, però anche il ciclo mensile, giusto Marta?
0: Sì, giusto Chiara! Vai. <ride> giusto! Infatti il funzionamento del ciclo femminile, eh, come abbiamo già detto nel nostro intervento per chi l'ha l'altro giorno, ma lo riprendiamo un po' con un respiro più ampio, cercando di, di ampliare il discorso, il funzionamento del ciclo femminile si basa su quello che viene chiamato l'asse ipotalami ipofisi ovaio. L'ipotalamo è una struttura cerebrale che ha moltissime funzioni, dalla termoregolazione al sonno, la regolazione endocrina e anche l'assunzione di cibo. Tante di queste funzioni sono connesse all'espressione degli stati emotivi, degli stati d'animo e dell'umore e anche al comportamento sessuale. Questo è possibile grazie al fatto che gli stati emotivi sono diciamo espressi dal sistema limbico che è collegato proprio al al talamo e all'ipotalamo è un insieme funzionale di zone del cervello che regolano proprio gli impulsi e i comportamenti emotivi ma anche alcune funzioni organiche che che sono vegetative
1: infatti questa struttura, quindi il talamo, è la parte del sistema nervoso centrale più arcaica Um, proprio anche dal punto di vista dell'evoluzione, è la parte più antica. Ad esempio, esiste questo organo nel talamo che è il diencefalo che è una struttura nervosa ed è collegata strettamente al senso dell'olfatto infatti non so se vi è mai capitato quando si sente un odore che per noi significa qualcosa di speciale eh, gli impulsi partono immediatamente e ci vengono alla mente dei ricordi questo perché il diencefalo è costituito proprio da delle eh, fibre nervose che hanno dei prolungamenti che vanno direttamente nel naso perciò il nostro sistema olfattivo È proprio collegato direttamente al cervello, per quello gli impulsi sono più veloci, non come ad esempio la vista che ha dei nervi che sono dei prolungamenti. Questi sono proprio parte del cervello all'interno del nostro naso.
0: È collegato proprio con le zone che si occupano anche proprio dell'emotività, quindi eh, gli odori molto spesso suscitano in noi reazioni emotive ed è eh, strettamente connesso anche per esempio ai feromoni che che di conseguenza stimolano anche... ehm, il libido, sessuale piuttosto che, che l'eccitamento o l'attività sessuale proprio di per sé um, quindi diciamo che sono cose che non si possono scindere come spesso riprendiamo in tutti i nostri discorsi nelle nostre divagazioni <ride> ehm, comunque tra le altre cose insomma, l'ipotalamo produce e rilascia in una maniera che si chiama pulsatile questo ormone che si chiama GNRH e in maniera pulsatile vuol dire che non lo secerne in maniera costante ma ha un ritmo peculiare con dei picchi di determinata ampiezza che variano nel tempo a seconda delle fasi della vita questo ormone libera la liberazione di altri ormoni è per questo che siamo così dolcemente complicate proprio perché ci sono ormoni su ormoni e su ormoni che, che ci regolano eh, quindi questo gnrh stimola il rilascio da parte dell'ipofisi che è un prolungamento dello stesso ipotalamo degli ormoni che si chiamano lh e fsh L'LH si chiama ormone luteinizzante, mentre l'FSH si chiama ormone follicolo stimolante. Hanno dei ruoli molto particolari scusate, nel ciclo femminile, perché agiscono direttamente sulle ovaie. Eh, all'interno delle ovaie, come saprete, sono presenti i follicoli e ogni follicolo contiene una cellula uovo. L'FSH stimola proprio la maturazione di questi follicoli e eh, una volta al mese il follicolo più maturo lascia uscire l'ovocita.
1: Pensate che eh, quando le donne avevano tante gravidanze eh, e che quindi nel periodo della gravidanza non avviene l'ovulazione proprio perché c'è già un ovulo fecondato che quindi cresce, diventa embrione, poi fetto e poi bambino, eh, all'epoca le donne avevano circa 160 ovulazioni a testa in tutta la vita. In tutta la vita. Mentre adesso le donne di oggi sappiamo che ad esempio la natalità in Italia è molto bassa, è poco più di 1,2 figli a testa per donna Sì, sì, esatto, un figlio e mezzo Un figlio e mezzo, (ride) sì Noi abbiamo circa 450 volazioni nella vita contro le 160 delle, delle nostre nonne pochissime
0: Pochissime. e infatti questo ha dei risvolti comunque anche da da altri punti di vista proprio perché gli ormoni in realtà agiscono a livello sistemico quindi aver passato una fase più o meno lunga della vita eh, in una condizione di gravidanza incide molto anche per esempio sui tassi di tumore all'ovaio piuttosto che cancro al seno per quanto riguarda l'allattamento insomma ha proprio delle delle influenze importanti questa cosa Quindi siamo rimasti all'ormone FSH e all'ormone LH L'FSH che stimola la maturazione dei follicoli E l'LH invece serve proprio a far scoppiare il follicolo più maturo ogni mese Grazie a particolari prostaglandine Tra l'altro un fatto curioso è che le bambine nascono tutte già con le loro cellule uovo eh, E tutti i follicoli che poi le accompagneranno per tutta la vita E che man mano eh, matureranno Quindi di fatto il numero di cellule uovo disponibili per ciascuna donna è predeterminato, è già deciso nel grembo materno.
1: Quindi studenti allora, esiste abbiamo detto un assipotalamo ipofisi ovaio, l'ipotalamo produce GNRH che è l'ormone che stimola la produzione di gonadotropine che quindi arriviamo all'ipofisi. Queste gonadotropine sono proprio l'LH e l'FSH, questi due ormoni che si chiamano gonadotropine perciò vanno a stimolare le nostre gonadi che sono le ovaie. Cosa fanno le ovaie? All'interno ci sono i follicoli che crescono grazie all'FSH, nel momento in cui deve avvenire l'ovulazione interviene l'LH e le prostaglandine e in più eh, vengono prodotti degli ormoni che sono proprio gli estrogeni e il progesterone che hanno delle funzioni importantissime per il corpo delle donne e attraversano tutta la loro vita
0: esatto, hanno un'azione sia a livello sistemico che ehm, a livello topico diciamo su un tessuto particolare che è il tessuto endometriale che è lo strato più interno dell'utero e eh, che subisce modificazioni durante il ciclo. Nella prima parte del del ciclo femminile, quella prima dell'ovulazione, si ha eh, una particolare impregnazione estrogenica, quindi di estrogeni, che stimola l'ispessimento di questo endometrio, quindi le cellule aumentano di numero. Mentre nella seconda fase, che è quella dopo l'ovulazione, si ha ehm, un'impregnazione Progestinica, quindi di progesterone, e si ha più che altro un aumento di volume delle cellule, un aumento della vascolarizzazione e di apporto di di nutrienti ehm, a livello dell'endometrio. La prima fase del ciclo ha una durata variabile da donna a donna, mentre la seconda fase ha una durata precisa tra i 12 e i 15 giorni, perché è determinata dal corpo luteo, che è il follicolo che ha lasciato uscire l'ovocita. Che dopo l'ovulazione prende il nome di corpo luteo e ehm, contribuisce alla produzione di progesterone e quindi fa sì che il, la seconda fase abbia una determinata durata. Um, estrogeni di progesterone regolano anche insieme a un ormone chiamato inibina tutto il ciclo perché hanno un'azione di feedback negativo per limitare la produzione del GNRH. Cioè, mi spiego, nel momento in cui vengono prodotti estrogeni e progesterone, la loro presenza inibisce l'ipotalamo nella produzione di altro GNRH, perché dice, noi ci siamo già, non è necessario che tu stimoli la produzione di altri ormoni. Quindi, di fatto, è un po' il direttore d'orchestra, questo asse, di tutto il funzionamento femminile. Quindi, uomini, funzioniamo così.
1: (ride) Tra l'altro ehm, l'usanza è dire che le donne sono lunatiche, ma questo in realtà ha una base eh, scientifica. Non che siamo lunatiche, però il nostro stato d'animo, il desiderio sessuale, tutti gli atteggiamenti che ehm, noi donne abbiamo sono influenzati da questo asse ipotalamo, ipofisi ovaio. Ad esempio il picco di desiderio sessuale è comunemente corrispondente ai giorni intorno all'ovulazione. E in questi giorni qua c'è una maggiore impregnazione dei tessuti e, come dicevamo prima, una produzione di feromoni, quindi gli uomini in, nel, nel periodo di evoluzione della donna, quindi quando lei è fertile e fecondabile, sono più attratti sessualmente o ad esempio quando ci sono tante donne a contatto eh, si nota una sincronizzazione del ciclo mestruale proprio perché sono fecondabili nello stesso momento, i figli probabilmente potrebbero crescere contemporaneamente e le donne potrebbero essere madri nello stesso momento quindi
0: questo eh, costituisce di fatto un vantaggio evolutivo diciamo ma qualcuno ha detto libido qualcuno ha detto libido e abbiamo scelto una canzone adesso che praticamente se voi cercate sul dizionario proprio vi manda il link diretto a questa canzone perché è praticamente libido e desiderio sessuale si chiama Do I Move You di Nina
3: Simone Do I Move You Are You Willing groove you Is it thrilling Do I soothe you Tell the truth now And pleases me Are you ready For this action Does it give you a- Jesus me when I touch you, do you quiver?
1: appena ascoltato, abbiamo appena ascoltato Due i Movie di Nina Simone che tra l'altro eh,
0: è la compositrice della sigla di Lotus, okay. esatto, è la nostra, praticamente una delle nostre artiste di riferimento per questo programma, Attenzione, Preferite proprio, paroloni, sempre. <ride> e sono le 14.44, siamo su Radio Statale, questo è Lotus, oggi parliamo di ciclicità femminile, di femminilità, donne nella storia, Uh, parleremo un pochino anche di matriarcato Patriarcato abbiamo, avremo un ospite fantastica che è già qui con noi che ci sta, ci sta ascoltando e ci incoraggia ancora prima dell'inizio della puntata perché è stata dura ve sì, è davvero speciale esatto. e adesso parleremo faremo, saremo la felicità di tutti gli uomini di Radio Statale perché mh, però insomma sono cose di cui, di cui bisogna parlare quindi noi la prendiamo molto seriamente questa cosa Um, infatti, il ciclo femminile in generale è strettamente connesso al concetto di tabù. Il, la parola tabù è una parola particolare perché nasce da, dalla lingua di Tonga, che è un'isola polinesiana, um, ma. In realtà questa parola è arrivata fino a noi, si usa da tanti anni, si usa ancora adesso e guardando però alle sue origini ha diversi significati. Significa proprio eh, sporco, ma anche santo oppure anche segregato, quindi si spazia proprio. Esatto, e a proposito
1: un'ostetrica che si chiama Cristina Guareschi ha affermato che con la nascita del patriarcato la donna abbia assunto un ruolo decisamente subalterno Eh, e anche con lui tutte le eh, manifestazioni della sua femminilità quindi ad esempio il sesso, le mestruazioni, la gravidanza, il parto tutti gli eventi che la riguardano eh, che vengono vissuti spesso come qualcosa di potente ma ehm, spesso visti come sporchi, maligni, impuri in realtà anche il cristianesimo ha sostenuto i tabù mestruali infatti per esempio tra l'ottavo e l'undicesimo secolo le norme proibivano alle donne mestruate di accedere ai sacramenti in chiesa anche in molte culture indigene quindi spaziamo proprio a livello mondiale del nord america le donne mestruate erano costrette all'isolamento ad esempio gli indiani d'america del dakota venivano proprio eh, le donne venivano proprio mandate sopra un albero per evitare che l'odore del sangue potesse attrarre le bestie feroci
0: aiuto quando attenzione perché le fiere ti attendono esatto traiamo anche le
4: fiere traiamo anche le fiere
0: (ride) tutto e tutti ma più recentemente, sempre nell'ambito patriarcale le donne mestruate venivano allontanate non magari propriamente per il fatto di essere impure ma anche perché ritenute, diciamo, tra virgolette potenti e magiche eh, in una maniera però spaventosa infatti per gli uomini era misterioso il fatto che le donne potessero sanguinare senza il rischio di ammalarsi, di morire, di debilitarsi questa cosa destava proprio spavento perché eh, nel loro organismo non succedeva eh, comunque in generale i tabù mestruali sono tanti, sono trasversali e ehm, presenti praticamente in tutte le culture Anche se nelle diverse società sono presenti diverse usanze, sono presenti usanze specifiche Però l'aspetto più ricorrente è comunque l'allontanamento della donna e, ehm, Che viene evitata proprio perché è eh, avvertita come pericolosa E... Ehm, In alcune culture si crede addirittura che guardare una donna mestruata possa portare a cecità, invecchiamento, addirittura addirittura una tragedia (ride) oppure perdita delle forze, quindi
1: attenzione Però dai, non è sempre così per tutte le culture Infatti alcune eh, considerano la mestruazione con una valenza positiva Per esempio gli apache, quindi sempre in America i sacerdoti trascinano in ginocchio davanti alle, giovane, eh, alle giovani donne momento, e donne. ragazzi. Mo, momento
0: di dislessia, <ride> di dislessia, i sacerdoti si trascinano, era più drammatica la scena. Esatto, si si trascinano, trascinano in
1: ginocchio davanti proprio alle giovani donne eh, per essere benedetti dal tocco delle loro mani, quindi questa mestruazione sacra. E la maggior parte delle tribù degli indiani d'America tiene in grandissima considerazione i sogni delle donne mestruate, in particolare i sogni che fa la ragazzina nel momento del menarca, quindi il primo, la prima fase del ciclo mestruale, la prima mestruazione. Perché si pensa possano predire la strada
0: nella vita. Sì, un po' di riferimenti ne avevamo fatti anche nella puntata quella che parlava delle diverse, culture, culture, sì. Sì, delle diverse culture, delle diverse fasi della, della vita della donna, nelle diverse culture. Infatti abbiamo visto che ci sono tanti punti di vista differenti, quindi una visioni più positive, più negative, sicuramente una qualcosa di grande e che, che spaventa e che, che divide anche insomma. Nella medicina antica però il sangue mestruale aveva anche alcune eh, indicazioni, indicazioni positive Quindi veniva usato come trattamento eh, Per esempio veniva usato per trattare l'esoftalmo, l'epilessia, la gotta, la febbre puerperale Che è quella che viene dopo il parto, le emorragie, eh, le cefalee e la rabbia Non cogliamo subito le connessioni fra, fra questi, cioè queste, queste patologie e il, l'utilizzo del sangue mestruale Però insomma, lo usavano
1: e uno dei tabù culturali più persistenti, quindi che ancora oggi giace tra di noi, riguarda proprio il rapporto sessuale durante le mestruazioni. Infatti, a prescindere dalle preferenze personali oggettivamente, le influenze socio- socioculturali di alcune credenze ancora pesano su questo aspetto. Pensate che sotto la legge di Mosè il sesso era rigorosamente vietato durante il ciclo e anche nella settimana successiva, e nell'ultimo decennio si era ad un certo punto ha affermato che fare sesso durante le mestruazioni aumentasse la possibilità per la donna di contrarre infezioni cosa che in realtà non è mai stata dimostrata anzi è stata smentita
0: dalla. sì sì infatti si diceva proprio il, soprattutto del, dei ricercatori della classe medica per un certo periodo sostenevano proprio, dicevano di, alle donne di evitare di avere rapporti durante quella, quella fase del ciclo perché aumentasse proprio il rischio di contrarre, contrarre infezioni. In realtà poi sono stati portati avanti studi e come abbiamo detto in realtà è stato, è stato tutto smentito. Ehm, E a prescindere da tutto ciò, in realtà, molte donne riferiscono comunque uno spontaneo incremento dell'attività sessuale alcuni giorni dopo l'inizio del flusso mestruale. Alcuni esperti suggeriscono che parte dei tabù legati proprio alla sessualità durante le mestruazioni sia da eh, spiegare con l'aumentata libido delle donne in questo periodo come avviene anche durante l'ovulazione e hanno anche un'aumentata capacità di raggiungere l'org- l'orgasmo per l'ovulazione, per la condizione ormonale ehm, fatto sta che è così e d'altro canto ci viene da fare questo riferimento eh, con la tradizione tantrica indiana infatti eh, i riti sessuali che vengono considerati più potenti richiedono proprio che la donna sia mestruata e si dice, dicono, per favorire la miscela della donna rossa con l'uomo bianco
1: molto interessante questo aspetto dei tabù però ritornando al discorso iniziale abbiamo detto che il concetto di ciclicità pervade la vita della donna pervade il mese della donna Eh, e quindi noi ci siamo un po' ehm, abbiamo fatto questo paragone che eh, con l'anno circadiano L'anno è costituito da quattro stagioni e abbiamo identificato quattro stagioni anche nella vita della donna. Allora, la primavera, che è un po' la, la stagione della fioritura, è identificata con la pubertà, ehm, di cui praticamente vi abbiamo già parlato adesso, un po' eh, l'attivazione dell'asse ipotalamo ipofisi, eh, quindi ehm, grazie al GNRH si riattiva le gonadotropine che vanno ad incidere sull'ovaio che eh, cresce di, di grandezza, aumenta di peso e tutta la modificazione del corpo della donna a partire dalla crescita del seno, dalla maturazione degli organi genitali ad esempio ricollegandoci ai ferormoni di prima, eh, la crescita del, della peluria a livello del pube. Poi, Sappiamo che il passaggio dalla primavera all'estate è costituito da sostizio d'estate, e questo è il menarca, mh, quindi la prima mestruazione, il passaggio dalla donna, dalla ragazza che è infantile, alla donna invece che è fertile, grazie appunto alle mestruazioni di cui abbiamo largamente parlato. E poi, ehm, visto che s- continuiamo a dire che eh, siamo collegate, tutto quello che succede nel nostro organismo è collegato, eh, il corpo della donna attraversa anche l'autunno e l'inverno. L'autunno l'abbiamo identificato con un periodo che è il passaggio dalla vita fertile alla vita non fertile. Non è come il menarca che è un evento importantissimo nella vita della donna che però segna un momento di passaggio preciso. Mentre il momento di passaggio dalla fertilità alla menopausa è un percorso lungo molto diverso tra le donne e viene chiamato climaterio che vuol dire proprio eh, momento di passaggio. Eh, però su questo affronteremo una puntata di Lotus Futura eh, perché poi dal climaterio si passa direttamente alla menopausa che porta con sé un sacco di novità eh, per la donna che non sono solo negative come eh, molte donne pensano come molti uomini pensano ma eh, la donna eh, in menopausa porta con sé esperienza porta con sé eh, la saggezza dopo attraverso l'attualità vi leggeremo alcuni pezzi di un articolo molto interessante
0: Ok, nel frattempo, nell'attesa della, dell'intervento della nostra ospite, che qui non vede l'ora di intervenire, ascoltiamo uh, Good Night Moon di Shibari
5: on the floor and the TV is on. The I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on
1: su Radio Statale abbiamo appena ascoltato Good Night Moon una canzone bellissima Marta brava che l'hai scelta grazie grazie me l'ho scritta
0: io però eh? volevo dire te ah davvero?
1: <ride> davvero allora siamo qui oggi abbiamo parlato di ciclicità della, della donna eh, la fertilità femminile le stagioni della vita della donna però è arrivato il momento finalmente del, di
0: presentare l'ospite che è qui con noi l'ospite che è qui con noi si chiama Elisabetta Gennaro Chiamata Eloise, conosciuta così, noi la chiameremo così ovviamente. È una ballerina, un'insegnante di danza del ventre e è qui perché approfondirà delle tematiche che siamo sicuri non vi aspettate
6: e quindi ciao Eloise ciao innanzitutto volevo ringraziarvi sono veramente felice di essere qui oggi grazie mille programma stupendo <ride> grazie, grazie a te, a te. Poi, le tematiche che state trattando mi toccano veramente da vicino ed è meraviglioso ascoltarvi Sì. Meraviglia!
0: <ride> sentite già quanto è dolce Una questa donna
6: cioè. <ride> quanto è dolce eh, ti vuoi presentare un pochino dici un po' chi sei, cosa fai? Sì, allora io, come hai detto giustamente tu, sono, sono una ballerina, sono un'insegnante di danza medio di danza del ventre e non solo, porto avanti progetti da, da 15 anni sullo studio delle donne, del focolare, la ricerca della sorellanza, ho un gruppo dove insegno che si chiamano Le Ninfe, cioè tutte le allieve che arrivano, che si affiancano al il metodo di insegnamento che, che porto avanti io si, mh, entrano a far parte di, di questo gruppo dove non c'è soltanto la, la parte artistica spettacolare da palcoscenico ma si va in profondità si scopre, si riscopre, si va a risvegliare la, la bellezza l'incanto dell'essere donne, dello stare assieme, del condividere eh, la condivisione è fondamentale nella danza la danza è ciò che mh, porta all'estasi, come, come anticamente come è nata, ecco. eh, porta all'estasi, porta al piacere, l'ascolto del respiro, l'ascolto del, del proprio corpo, imparare a conoscersi e nella freneticità del giorno d'oggi è ciò che è più difficile, fermarsi, dedicarsi un'ora, avere il piacere del contatto fisico con se stesse.
1: Che che roba, che meraviglia veramente Però eh, hai parlato delle ninfe, ma ci puoi spiegare bene le tue attività, quali sono i tuoi progetti? eh, Certo, allora io
6: eh, eh, settimanalmente conduco dei dei corsi di danza medio orientale, di danza del ventre Non solo, eh, porto avanti dei progetti come il, il respiro danzante dove a gruppi si impara a riscoprire la bellezza del respiro si va ad ascoltare i propri organi interni dove, dove nascono le emozioni, dove ci sono delle difficoltà si impara nuovamente a muoversi Eh, Questo è nato dalla danza, dal dal collegamento tra tra danza e yoga perché io pratico yoga anche giornalmente. Poi ci sono dei progetti più ampli che sto portando avanti con con i giocolieri, con con gli attori di teatro dove si va a scoprire la naturalezza del movimento, Eh, sono degli incontri che si chiamano danza in movimento l'equilibrio in danza dove appunto eh, scopri come dal piede nasce tutto com'è un movimento naturale come al giorno d'oggi siamo abituati a muovere una mano senza sentire che c'è un collegamento che magari parte dal cuore allora il movimento è di un certo tipo oppure se se respiro in un modo differente se esprimo rabbia il movimento esce in tutt'altro modo e questa è la bellezza del, del corpo umano di quello che siamo e,
0: dicevi, hai accennato un po' a una correlazione tra yoga e danza del ventre. Vorresti sì. approfondire questo aspetto qui?
6: Certo, allora eh, lo yoga eh, viene utilizzato per, eh, per rilassare, per eh, la meditazione, per entrare anche in uno stato eh, di estasi, di, eh, di conoscenza del sé, staccare i pensieri. La danza medio orientale è tutto questo. E' tutto questo perché la danza medio orientale permette alla donna e si confà alla donna, al corpo femminile, in una maniera meravigliosa. Permette di eh, ascoltare il proprio ventre, sentire da dove nascono eh, i pensieri, da dove nasce l'emozione. Strettamente legato, peraltro, quello eh, di cui parlavate prima, il ciclo mestruale. Perché comunque noi siamo, siamo regolati dalle stagioni, siamo regolati dalla luna ce ne siamo dimenticate abbiamo messo da parte la nostra bellezza naturale il piacere che proviamo nell'ascoltare la musica nel farla risuonare all'interno del nostro corpo io ho iniziato a danzare proprio proprio per questo per caso perché mi sono trovata eh, a piedi nudi con dei tamburi che suonavano e ho sentito queste vibrazioni dal tallone che salivano su per le ginocchia, su per il bacino e e improvvisamente ti accorgi che la mente si stacca e tu riesci soltanto a sorridere e sei felice attimi di estasi attimi di felicità ed è questo che mi fa piacere riportare nelle nelle mie lezioni con i miei ragazzi nei progetti che porto avanti Davvero, cioè, è
4: emozionante
1: sentirti parlare delle tue passioni proprio, ma ehm, volevo chiederti, la danza medio orientale, ehm, che origini ha, cioè, proprio, eh, se è legata al femminile, proprio, la ciclicità, che dicevi, la ciclicità della vita,
6: la danza proprio? Da dove nasce? Da dove nasce, (ride) si nasce da? La danza nasce con l'uomo, la danza nasce con la donna, è il movimento naturale… Il sentire la musica, che sia la musica costruita di oggi o la musica della natura, il il muoversi in sintonia con il vento, con con gli alberi, a piedi scalzi, da qui nasce la danza. Il bambino danza, anche senza sapere che cosa vuol dire danzare. La danza è piacere, piacere del movimento nel corpo. Diciamo che ehm, storicamente è sempre esistito l'uomo, la donna, l'uomo in senso lato, ecco, che danzava. Eh, anticamente c'era il culto della Grande Madre, se, se ci rifacciamo alle, alle teorie delle quattro ere, o meglio, se iniziamo a parlare dell'età dell'oro, dell'era dell'oro, dove la divinità era all'interno dell'uomo uomo e donna vivevano come, come degli dei, erano bellissimi, danzavano, eh, c'era questa, questa sacralità, questa positività, bellezza ed era insita in ognuno di loro. Poi lentamente ehm, stato, siamo passati all'età dell'argento, all'era dell'argento, dove si sviluppano eh, i culti della Grande Madre, dove la donna arcaica viveva in una dimensione che per lei era sacra, era in comunione con la natura, eh, in questo ambiente incontaminato, dove non c'era bisogno di leggi, perché le leggi che lei seguiva erano le leggi della natura. E quando la donna tuttora, tutt'oggi, riesce a seguire le leggi della natura, sta bene. Anche la donna che lavora, anche la donna manager, anche la donna che è presa tra 1500 attività che vanno dal portare il bimbo a scuola, ehm, essere in gravidanza, essere una buona moglie, essere una buona madre, essere un amante, essere un'amica, siamo... Ma le leggi della natura sono quelle che ci fanno stare bene e la danza è questo non si escludono le cose quindi
4: non dobbiamo essere tutti asceti
6: per forza assolutamente ma nella danza non c'è ascetismo l'ascetismo è più vicino ad una dimensione del maschile anzi anzi si può dire che ehm, è proprio qua il grosso problema la donna si sente sporca quando ha il ciclo si sente inadatta quando gode del piacere del proprio corpo quando va in estasi ballando perché... Perché anticamente, risaliamo a prima ancora del, del cristianesimo, è quando è iniziato ad esserci il giudizio, quando l'uomo ha iniziato a sentirsi separato da, da tutto ciò dove non riusciva a capire. E quindi ha iniziato ad, eddi, ad additare. scusate è <ride> la lingua che si impasta, tranquilli. Ha iniziato ad additare la donna come qualcosa di strano, come dicevi tu prima: sanguini e non muori. Oh mio Dio, che cosa sei! Che creatura sei! Crei, crei, dai luce a un altro essere umano che si sviluppa nel tuo ventre. Però se torniamo indietro nei secoli e andiamo a vedere le statue votive, era meraviglioso. Quando c'erano queste statuette con questi ventri ehm, che erano dei contenitori magici, la sacralità dell'intimità, andiamo nell'era micenea, nell'era babilonese dove c'era il culto dei frutti, la melograna, il fico, la mela, dove la donna era forza e generatrice dove era, veniva venerata la vulva sacra a Ishtar venivano donate queste vulve perché la vulva era un senso di apertura era la porta magica che ti portava verso altri mondi e così è tutt'oggi la nostra, la nostra intimità, la nostra vagina porta verso il paradiso diciamo così
0: sì, eh, bisogna un po' riscoprire cioè rientrare in contatto sì, con dobbiamo qualcosa che, Sì, abbiamo cioè, bisogno, bisogno di questo di, Quindi non siamo proprio il sesso debole, (ride) se non si fosse capito tutto ciò.
6: Siamo il sesso forte, ma il problema grosso è che dobbiamo riscoprire che cosa siamo, non dobbiamo riprendere le armi del maschile, perché noi siamo diverse, la nostra forza è nel femminile, il femminile è diverso dal maschile, entrambi sono potenti, entrambi sono meravigliosi ma entrambi vanno sviluppati per quello che sono, per poter coesistere al meglio e godere appieno l'uno dell'altro. In armonia. In armonia. Allora, per rimanere in questa atmosfera del culto della madre del
1: femminile sacro, eh, mandiamo Orinoco Flow di Enia, che è un tuffo nella natura, un tuffo nella femminilità. E ci vediamo, torniamo subito dopo, ovviamente, sempre, sempre con, con Eloise.
0: In coro. Uh. <ride> Sono le 15.13, siamo su Radio Statale. Questo è Lotus, io sono Marta, qui con me c'è Chiara, la nostra fonica Marianna, che adesso è impegnatissima ad aggiustare tutti i volumi, tappetino, tutto perfetto, Mari. <ride> sì, dice ok, fa il pollice. Sì. <ride> Siamo qui con la nostra ospite, con cui abbiamo già fatto una prima parte bellissima, affascinantissima di una fantastica intervista eh, che è Elisabetta Gennaro, che è una ballerina, un'insegnante di danza del ventre, eh, chiamata e conosciuta come come Louise quindi riprendiamo un pochino le fila del discorso perché eh, abbiamo parlato della connessione tra yoga e danza del ventre eh, come nasce la la danza e eh, da dove nasce e perché quindi che è un po' insita nella natura dell'uomo e nel corpo dell'uomo e e adesso invece ci colleghiamo a un altro spunto che ci ha lanciato prima Eloise. Esatto, prima Eloise ci ha nominato il culto della grande madre
1: Eh, e quindi Eloise ti volevamo chiedere quando è nato, un po' le origini di questo culto antico. Sì,
6: Rieccomi, ciao Ciao, sono Eloisa sono Eloisa,
1: sono una ballerina Sono molto felice di essere qua
6: Dunque, si parlava dell'età dell'argento L'età delle madri Quindi ehm, quando la donna viveva in comunione con, con le leggi della natura dove l'io personale era praticamente inesistente perché eh, c'erano soltanto dei bisogni primari, dei bisogni semplici dove veniva venerata la, la ciclicità femminile um, troviamo trasversalmente lungo tutte le, uh, le tradizioni uh, qualcosa che riporta al culto della grande madre mm. um, troviamo delle statuette votive, si parlava prima di di questi eh, bacini così ampi che sono i contenitori magici dove la fertilità veniva venerata e dove tutto era un atto religioso, la la bellezza, il fare l'amore, il gioire del proprio corpo, l'essere nudi, la libertà dove uomini e donne dormivano insieme, dove fare l'amore non era peccato ma era qualcosa di meraviglioso, era consacrarsi a qualcosa di di meraviglioso. Possiamo vedere anche che eh, lungo, lungo questo periodo sono arrivati a noi diversi nomi di divinità femminili, Iside, Demetra, Selene, Diana, e rappresentano tutto lo stesso archetipo della dea madre, la dea che era eh, guaritrice, la dea feconda, la dea che era madre, la dea che era la natura stessa. Quindi eh, possiamo dire che veramente trasversalmente il periodo pre preellenico, l'era micenea, eh, l'era babilonese, ma non solo perché troviamo eh, simbologie relative alla grande madre anche ehm, nella, nella società nipponica. E c'è un, un mito che, che a me piace tantissimo, che parla del potere magico del mostrare l'intimità femminile, la nasurma, dove eh, c'era Amaterasu, la Dea Sole che si era chiusa in una grotta e non voleva assolutamente uscire perché era, era arrabbiata era arrabbiata con tutti non, e tutti gli dei provano a farla uscire provano a farla ehm, a ridere provano in qualsiasi modo a, a tirarla fuori dal, eh, dalla sua grotta perché se la Dea Sole sta mm-hmm. nella grotta che cosa succede? che la natura muore perché non c'è più il sole alla fine si rivolgono a Uzume Uzume è la dea della danza e lei inizia a ballare inizia a ballare all'imboccatura della grotta tutti la guardano incantati e a un certo punto le vesti si scostano inizia a intravedersi un seno inizia a intravedersi anche l'altro seno inizia a intravedersi la sua intimità e allora scoppiano a ridere scoppiano a ridere e e la dea sola Materasu esce e sorride anche lei sorride della bellezza del corpo femminile in danza e e quindi è questa secondo me la la cosa meravigliosa come come può essere venerata tutt'oggi la donna in modo sacrale, in modo modo pulito e questo eh, ecco ci tengo a dire una cosa che accennavamo prima non è la predominanza della donna sull'uomo è la diversificazione il capire che cosa siamo noi noi non siamo degli uomini diversi non siamo degli uomini amputati noi siamo, do- siamo qualcosa di, da riscoprire da, da risvegliare quando è che la donna ha iniziato ad avere paura di essere quello che è quando è iniziata la diffamazione da parte del maschile quando alcuni uomini sono rimasti impauriti se pensiamo anticamente ai rituali dei baccanali le donne danzavano in cerchio e sicuramente c'era comunione tra uomo e donna, c'erano i satiri che danzavano e addirittura poi si sviluppavano, sono arrivate a noi testimonianze di danze orgiastiche perché ovviamente si mangiava bene, si beveva bene, eh, si (ride) si utilizzavano delle droghe naturali e quindi si trasformava nell'orgia, ma nell'orgia nella gioia dell'orgia. Poi sono arrivate delle persone che hanno iniziato ad avere paura di questo, hanno iniziato a diffamare, hanno iniziato ad additare, hanno iniziato a voler chiudere la donna dentro, uh, dentro una stanza, dentro castelli, hanno iniziato a farle credere che il suo corpo non era bello, hanno iniziato a farle credere che uh, se amputa, uh, se mutila il suo corpo diventa bella che se dimagrisce eh, e non ha più il ventre non ha più il seno è bella ma questa non è la vera bellezza e c'è bisogno secondo me di di una forte sorellanza tra donne le donne devono imparare a riscoprire la bellezza dello stare insieme la bellezza di avere una sorella a fianco del poter condividere la la propria paura la propria gioia perché quando si è insieme si si riesce a creare, si ritorna allo stato primigeno, si ritorna a quella quella pulizia della mente e del cuore di cui abbiamo bisogno anche per per migliorare le nostre relazioni con gli uomini perché altrimenti siamo frustrate perché cerchiamo di essere qualcosa che non siamo. E anche l'uomo stesso non riesce a capire chi ha davanti, perché vede un essere isterico, frustrato, che non è contento di sé. Certo, perché cerchiamo di essere qualcosa che noi non siamo. Quindi impariamo e insegniamo tutto questo. Come tu fai.
0: Dobbiamo chiederti anche che ruolo ha invece la ciclicità femminile rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato prima, quindi ormoni, cose difficili, eccetera, ma che ruolo ha la ciclicità femminile, diciamo storicamente nel contesto eh, di alcuni culti antichi, per esempio?
6: Bellissima, bellissima domanda, perché prima vi ascoltavo mentre parlavate della luna, del ciclo mestruale ed ero affascinata perché effettivamente... ehm, noi portiamo portiamo avanti proprio questa questa ciclicità e questa simbiosi con la natura senza neppure neppure saperlo la luna ha quattro cicli luna nuova luna crescente, luna piena luna calante e sono, guarda un po' gli stessi cicli mestruali che abbiamo noi perché eh, in luna crescente eh, c'è il momento della vergine della pubertà quindi abbiamo un parallelismo sia tra le età fisiche della donna che sono la vergine, la madre, l'incantratrice, la strega, sia da un punto di vista proprio di di ciclo perché c'è il momento dell'ovulazione, il momento del mestruo, la preovulazione e il momento successivo come come spiegavate voi, voi prima. Allo stesso modo Scusate, ho, detto, ho dato abbiamo portato, ma, sì.
0: in maniera aggra- aggraziata, sempre a passo di danza. Sempre a passo eh, di vista. danza, sempre <ride> respirando. Sempre.
6: <ride> Quindi cioè, la luna crescente è, è il momento della Vergine, il momento in cui la fanciulla e la donna ogni mese rivive questo momento. È, è pulita, non, non è ancora... Eh, messa di fronte alle difficoltà della vita e ogni mese noi possiamo riviverlo, questo momento se ci ascoltiamo, se ascoltiamo le nostre ovaie, la nostra pancia c'è il momento della luna piena, il momento della madre la luna piena, quindi questo, questo ventre la bellezza della, della creazione c'è il momento della luna calante quando il ciclo è finito è il momento dell'incantatrice della puttana la donna che ha rapporti sessuali non finalizzati a restare incinta, non finalizzati alla procreazione il momento che fa paura perché la donna è consapevole e piena del proprio desiderio, del proprio piacere e poi c'è il momento della luna nuova, il momento della strega, della vecchia quando la donna non è più fertile quindi vediamo proprio questo parallelismo. Eh, molto interessante il ciclo cosiddetto della luna bianca e della luna nera. Eh, storicamente veniva accettato dal patriarcato, dal cristianesimo, il, um, il momento in cui la donna aveva il mestru nella luna piena e... Um, scusatemi ho sbagliato è il contrario in cui aveva in ovulazione in luna piena e aveva il mestro in luna nuova e veniva detto il ciclo della luna luna bianca quando invece succedeva il contrario quindi quando aveva il mestro in luna piena e ovulava nella luna nuova veniva detto il ciclo della luna rossa era la strega, la donna che era estremamente potente, il mestre in luna piena, chissà che cosa puoi combinare, chissà, chissà quali eh, magie. Mamma mia! E secondo me è anche molto interessante ascoltare le proprie ovaie perché se iniziamo a respirare ad ascoltarle riusciamo a capire quando siamo in ovulazione, quando ovula l'ovaio destro, quando ovula quello sinistro, riusciamo a capire quando siamo in preciclo. E prestate attenzione ai sogni, i sogni che si fanno quando si è in ciclo o in ovulazione sono veramente rivelatori perché siamo in contatto con una forza intima e non abbiamo filtri. Ciò che ci dà fastidio quando abbiamo il ciclo non è perché siamo un po' isteriche, ma è perché si potenzia nostro, la nostra sensibilità. Quindi prestate attenzione quando ci dà fastidio qualcosa perché veramente vuol dire che quella cosa va cambiata che quella cosa non fa per noi una cosa molto carina volevo volevo dire prima avete parlato dei dei nativi Sì. nella società di Vancouver prima che arrivassero gli spagnoli c'era la casa delle donne cioè era un'associazione femminile intertribale Parallela quindi a più tribù, che coinvolgeva più donne, che erano delle donne meritevoli, che facevano tante cose insieme, portavano avanti tanti progetti. E nel momento in cui avevano il ciclo, andavano tutte nella casa dell'attesa. La casa dell'attesa non era vista come reclusione, ma era vista come un momento magico di ascolto di se stesse, di pausa, il momento in cui potevano dedicarsi a sé e anche alle amiche, alle sorelle e c'erano dei, dei troni, dei sedili in muschio dove loro sedevano nude per ridare il proprio sangue alla terra perché il sangue mestruale è estremamente nutriente e quindi erano, ricostruivano un tempio sacro e secondo me è, è bellissimo bello, sì,
1: interessante Eloise potenzia la mia femminilità, me lo so, <ride>
0: cioè, ti senti già empowerizzata?
1: Veramente, cioè, sì. aumenti
0: la mia consapevolezza, se proprio... L'aspetto è giusto per Lotus, l'aumenta vista d'occhio, cioè siamo sì. già super, super potenti. Esatto.
1: <ride> Purtroppo la, l'intervista è finita, ma torneremo con Eloise. E prima abbiamo parlato, appunto, Eloise è una ballerina, e ha parlato di questi culti antichi in cui si ballava nel vento, si ballava... Nella natura. E quindi mandiamo subito la canzone Dancing with the Mountains di John Denver, scritta nel 1980 e a voi. Che pronunciation. Eh?
2: Funky music gotta stretch your soul Just relax and let the rhythm take you Don't you be afraid to lose control If your heart is bouncing in empty spaces Dance is just a thing to make you whole I am one who dances with a mountain
1: Ciao a tutti, siamo su Lotus, abbiamo appena ascoltato Dancing with the Mountains di John Denver, direttamente dal 1980,
0: radio statale, e qui con noi c'è Eloise. Ciao, sempre lei. Sempre che ogni volta ciao, sono Eloise, sempre, ogni volta è (ride) sempre uguale siamo qui con lei, abbiamo parlato di un sacco di argomenti e la sua intervista è ufficialmente finita ma in realtà rimane qui con noi per discutere eh, di alcune notizie oppure di alcune novità che noi, che noi abbiamo riportato e che abbiamo trovato inerenti alla, alla nostra tematica di oggi per esempio io ho trovato, ehm, ho scoperto dell'esistenza di questa applicazione che in realtà mi dicono essere molto 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 famosa io ero l'unica a non esserne a conoscenza no, probabilmente antio. Te, ok <ride> non sono l'unica eh, che si chiama iGino eh, quindi voi state dicendo ah sì ce l'ho oppure no non so cosa sia però in realtà è un'applicazione che ha moltissime funzioni e um, le donne possono inserire dei dati riguardanti se stesse il proprio il proprio ciclo e uh, rispetto all'ovulazione e lui ti dà delle informazioni rispetto all'ovulazione i giorni fertili e, e tutte queste cose qui uh, diciamo che mh, Praticamente il cappello introduttivo di questo articolo che ho trovato lo presentava dice non è solo un'app, è un ginecologo da taschino che ti conosce meglio di quanto ti conosci tu. È un'agenda su cui annotare le date dei cicli mestruali, i rapporti sessuali liberi e quelli protetti che poi vengono inviati a un algoritmo che parlerà di te, dei giorni fertili e soprattutto di prevenzione. Quindi insomma mi ha suscitato una riflessione proprio perché ehm, è come se un algoritmo davvero eh, ci si aspettasse che mi conosca. Quindi è un po' inquietante questa cosa, cioè veramente un algoritmo può conoscere il il mio corpo. In realtà non so, pensavo che, cioè io credo che che ascoltandomi e eh, cercando di capire come funziono, tendenzialmente possa fare un po' più prevenzione tra l'altro questa applicazione ha a disposizione un team di ginecologi 24 ore su 24 a disposizione degli utenti in chat si può esporre il proprio dubbio la propria perplessità piuttosto che la propria preoccupazione per qualche sintomo qualcosa che ci ci affligge e questi ginecologi in in un tempo medio di 18 minuti hanno, hanno una risposta E insomma diciamo che questi ginecologi e queste donne non si incontrano nemmeno nemmeno fisicamente Quindi anche tutta una parte di semiotica diciamo tra virgolette Quindi di dialogo, di comunicazione con la persona E di osservazione diretta piuttosto che di palpazione Piuttosto che insomma vengono a mancare tutta una serie di cose Che insomma per una diagnosi o per una eh, prevenzione possono essere importanti
1: Comunque per la cronaca Aigino è l'app più scaricata in Italia, Eh, il terzo posto in Spagna e il quinto in Francia, quindi eh, è molto diffusa tra le ragazze, però vogliamo sapere anche l'opinione di Eloise.
6: Ecco hai detto una cosa che mi ha colpito molto, un'app che ti conosce meglio di quanto tu possa conoscerti. Ma perché? Perché delegare (ride) a qualcuno, cioè che sia un'applicazione addirittura o che sia una persona, perché delegare a qualcuno la conoscenza di se stessi? È più difficile stare ad ascoltarsi, Eh, ecco quando io ero piccola la mia mamma mi ha insegnato a tenere su un calendarietto di quelli tascabili, segnare quando avevo il ciclo e vedere poi alla fine dell'anno, confrontare mese per mese se il ciclo era stato regolare, se c'era stato qualche, eh, qualche difficoltà, qualche cosa, qualche variazione secondo me potrebbe essere interessante eh, un lavoro di questo tipo un mini diario eh, mensuale, mensile anche perché il ciclo non è sempre di 28 giorni il ciclo certo. varia, sì. um, abbiamo eh, degli umori contrastanti, delle difficoltà eh, ci possono essere delle ansie che lo fanno anticipare, lo fanno posticipare e, e se la donna si ascolta riesce anche a capire quando è in ovulazione quando è fertile e quando non lo è
0: Sì, sì, assolutamente.
6: Esatto, non
1: è che se il ciclo salta per forza, ad esempio, c'è una gravidanza. Spesso, eh, come abbiamo parlato fino adesso, gli ormoni governano eh, la nostra quotidianità. Perciò non solo gli ormoni prodotti dalle ovaie di cui abbiamo parlato prima, ma anche altri ormoni come quelli dello stress, il cortisolo eh, e altri ormoni che, vabbè, non non vi sto a nominare, però modificano la, la, la ciclicità. E quindi è normale, ad esempio, che durante la maturità possano saltare delle mestruazioni. Non per forza bisogna cioè, gli preoccuparsi. Gli esami di maturità,
0: intendi? Sì, no, scusa, <ride> <vero>, Gli esami <ride> di maturità
1: eh, possano saltare le mestruazioni durante la sessione di esami, eh, piuttosto che in un periodo stressante. Non per forza bisogna allarmarsi facendo test eh, di gravidanza. Ci sono... Prima ci si conosce, meglio ci si conosce, eh, più è facile governare... e E appunto segnarsi le cose, ascoltarsi
0: e conoscersi Cioè più è facile non cadere in allarmismo, non spaventarsi, non andare in panico Avere la sensazione che ok so più o meno quello che sta succedendo dentro il mio corpo Non sono distaccato su su un altro pianeta
6: Ecco, una cosa molto interessante è che quando si entra in contatto con con le proprie vaie, con il proprio ciclo mestruale, si può modificare. A me è capitato più di una volta che magari sapevo di, di dover affrontare un viaggio, un viaggio magari in situazioni di difficoltà, perché io viaggio spesso da sola con lo zaino, e di... Mettere il mio corpo in condizioni senza medicinali, lo specifico, ma proprio con con la conoscenza del corpo, di anticipare il ciclo in modo tale da non avere il ciclo durante il periodo delle vacanze. E non servono medicinali, bisogna ascoltarsi. Eh, Le cortigiane anticamente riuscivano a gestire il proprio ciclo in modo tale da addirittura interromperlo senza l'utilizzo né di droghe né eh, di altri tipi di sostanze. Quindi, devi insegnarcelo assolutamente
0: <ride> è una che <questa> tecnica <ride>
6: la dobbiamo insegnare a tutte donne in ascolto sarà una puntata solo su questo l'ascolto del corpo, <ride> l'ascolto del corpo, la consapevolezza del corpo, il respiro, uh, delle proprie difficoltà, dei propri limiti sicuramente.
0: un'aggiunta a questa applicazione perché non era abbastanza (ride) eh, scusate esiste da qualche mese anche iGino for men perché permette di condividere tutti i propri dati rispetto al proprio ciclo con il proprio partner viene detta molto utile se si cerca una gravidanza o se al contrario si vuole stare attenti a non allargare la famiglia il, uh, l'ideatore di, questa, di queste applicazioni si, si, si esprime così tra l'altro rispetto ai suoi progetti per il futuro uh, dice che ha un sogno partendo dal successo di Aigino vorrei realizzare un ospedale virtuale si tratta di un progetto ambizioso lo so ma io sarei davvero felice di mettere a disposizione <ride> Chiara <ride> Cosa ridi? <ride> no dai allora seri. mettere a disposizione del pubblico tutte le mie conoscenze ovviamente è indispensabile avere l'appoggio di una rete medica e delle regioni Non sai quanti codici bianchi al pronto soccorso si potrebbe risparmiare. che da un certo punto di vista è vero io credo che comunque eh, aumentare far andare andare l'attenzione su quello che è la prevenzione per esempio la palpazione del seno perché c'è un ambito all'interno di questa applicazione che illustra bene come si fa l'autopalpazione del seno quindi è molto in realtà è molto utile utile. da questo punto di vista però ci sono degli aspetti che effettivamente sono un po' rigidini, un po' duri infatti scusate se ridevo
1: però ehm, l'idea di un ospedale virtuale mi lascia veramente molti dubbi nel senso che ehm, mi sembra di averlo fatto capire in tutte queste puntate la la cosa fondamentale di eh, un rapporto che può avere un professionista sanitario con un utente appunto del Servizio Sanitario Nazionale è proprio il contatto e il confronto e il dialogo se è virtuale secondo me manca una componente fondamentale dell'assistenza assolutamente manca l'assistenza manca la c'è la diagnosi sì, esatto c'è la diagnosi quindi quello che mi lascia dubbi di questo hygiene eh, for men hygiene for women eh, e degli
0: ospedali virtuali è proprio questo che secondo me è un ospedale virtuale è realizzabile e quindi niente insomma delegare la conoscenza del proprio corpo a un algoritmo che calcola con precisione tutta la, la ciclicità è un po' non so un po' particolare diciamo che non si può affermare che tutte le donne siano uguali quindi come un algoritmo possa calcolare è difficile ehm, tra l'altro si rischia anche di avere l'illusione di risolvere il problema dell'educazione all'affettività e alla sessualità mediante una chat e eh, con un team di ginecologi 24 ore su 24 quando comunque l'educazione all'affettività e alla sessualità che ci sta a cuore sicuramente ma passa attraverso molti altri canali che non sono Le parole che ti dico, esattamente le parole che ti dico, che poi bisogna vedere quali parole ti dico, ma comunque anche attraverso modalità comunicative, attività che vanno a risvegliare le risorse individuali, quindi ad attivare l'individuo nella ricerca di una migliore soluzione per quella che è la, la propria volontà o non volontà procreativa, insomma quindi eh, niente, a questo è il capitolo e questo era il primo articolo poi volevamo parlare invece di una cosa che forse eh, in questo periodo è entrata un po' nella vita di molte donne eh, però non tutti la conoscono che si chiama coppetta mestruale e abbiamo parlato tanto di, di mestruazioni ehm, e la coppetta mestruale a differenza degli assorbenti appunto non assorbe ma raccoglie è una coppetta di silicone ehm, che può avere diverse forme eh, dipende dipende dalla quantità di flusso e dalla dalla conformazione della cervice per esempio, ci sono diverse case produttrici ci sono diversi proprio modelli ehm, che che si differenziano per per capienza, per lunghezza per consistenza eh, dipende proprio dalle esigenze di di ogni donna può essere acquistata in farmacia o in alcuni negozi in alcune erboristerie anche online prodotta quindi da, da diverse da diverse aziende in linea di massima diciamo che con una cervice bassa sono consigliati dei modelli corti mentre con una cervice situata un po' più in alto sono indicati i modelli più lunghi se il pavimento pelvico quindi perineo è più tonico le coppette morbide vanno vanno molto bene mentre per quelle che hanno un pavimento pelvico un pochino meno tonico un pochino più lasso si hanno le coppette di di consistenza più rigida Vanno, va, va svuotata, ehm, ha, um, diciamo, dipende da donna a donna il, il numero di ore che è eh, opportuno eh, rimanga in sede, eh, comunque può essere utilizzata anche durante la notte, è compatibile anche con l'anello anticoncezionale e con la spirale, eh, non va tolta per espletare i bisogni fisiologici e, ehm, ed è adatta anche per chi non è ancora sessualmente attiva dopo una, un'adeguata consulenza. Eh, non può essere utilizzata durante i rapporti sessuali e eh, non è un contraccettivo lo lo specifichiamo
1: e poi eh, una cosa, una chicca chi prova la la coppetta mestruale non torna indietro dice questo articolo
0: Effettivamente io posso testimoniare, Testimoni- non mi vergogno Mi sa tutti qua un po', possiamo <ride> sì, <ride> tutti noi che siamo qua possiamo testimoniare questa cosa qui Sembra
1: uno <ride> spot anche... pubblicitario della coppetta mestruale sì, Però
0: senza marche, quindi senza ok marche. Mm. Sì,
1: perché in realtà ehm, anche dal punto di vista igienico uno potrebbe farsi delle domande In realtà è molto più igienico degli assorbenti interni che sono usatissimi tra le ragazze Um, questo perché eh, il flusso mestruale che eh, gocciola all'interno di questa coppel, coppetta non, uh, non è a contatto con le mucose perciò non, uh, non crea infezioni come si può pensare um, E è, maggiori- cioè è proprio un, uno strumento molto più igienico degli assorbenti
0: e, tra l'altro un altro vantaggio è che non causa secchezza né irritazioni cosa che spesso avviene con gli assorbenti soprattutto quelli che contengono lattici o comunque materiali plasticosi diciamo ehm, che invece irritano sia meccanicamente che proprio per le profumazioni che contengono eccetera Ehm, quindi è praticamente senza senza fibre sintetiche a contatto con le le mucose Ehm, tra l'altro è assolutamente invisibile cosa che anche last but not least eh, perché anche comunque gli assorbenti interni in realtà hanno il, il il filo che fuoriesce e, ehm, e tra l'altro ha un considerevole vantaggio economico perché una volta acquistata che ha un prezzo tra i 10 e i 30 euro può essere utilizzata tra i 4 e i 5 anni va fatta bollire eh, prima e dopo il ciclo ehm, e quindi comunque si mantiene cioè è pulita di per sé proprio perché il ciclo non ha nulla di sporco e ehm, in un arco di 4-5 anni vi assicuro che si risparmiano un sacco di soldi perché gli assorbenti costano un sacco tra l'altro c'è, anche, c'è stato anche quella specie di, di, fiera. di sca- no, quella specie di scandalo eh, rispetto alla, all'IVA al 22% per i beni di lusso sugli assorbenti quindi ci lucrano anche ah, però. sì, ma è recente, e, ehm, e tra l'altro, ha un impatto positivo anche sull'ambiente perché si riduce la produzione di plastica di materiali che comunque sono difficilmente smaltibili, come gli assorbenti i tamponi usati e anche tutto il loro packaging perché tutto ha un, un suo prezzo, insomma.
6: Eloise voglio dire? Sì, io sono assolutamente una grande fan del, della coppetta mestrale, tra l'altro eh, avevamo aperto anche un gruppo su internet proprio diversi anni fa dove davamo assistenza alle, alle ragazze, alle donne che erano interessate a capire come, come funzionava. Un, um, una cosa che non è stata detta e che è interessante è l'assenza di odore. Noi quando vero. abbiamo il ciclo uh, abbiamo un odore particolare quando utilizziamo gli assorbenti, un odore sgradevole, insomma sembra una marchiatura a fuoco. Strano, <ride> invece quando si utilizza la coppetta mestruale il sangue ha odore di sangue. Di sangue. E non di profumazioni, non, sì, sì, è vero, è vero. Sì, non entra in contatto con profumazioni strane che poi comunque il sudore della pelle uh, fanno mm. diventare quell'odore che è sgradevole, che veramente... Si cioè sente, Che perlomeno sì. si sente. Eh, che, che si sente, si... Mm. Magari non lo sentono gli altri Ma tu stessa sì, ti accorgi senti. Che sei in un momento diverso sì, sì, Invece sì. no, con la coppetta mestruale Tu sei te stessa eh, Non hai odore particolare Puoi andare a nuotare, Puoi fare tutto quello che vuoi Quindi mm-hmm. grandissimo Quindi prende ma... una, <ride> sì, sì, una rivoluzione Sì, è una, sì, certo. una
0: rivoluzione Veramente Va bene,
6: allora finiti questi
1: due articoli Introduciamo la prossima canzone Che è «It's a man's world» Che è una canzone scritta da James Brown e Betty Jane Newsom, eh, registrata nel 1966 a New York, ma noi la ascoltiamo nella versione di una delle mie artiste preferite, che è Joss Stone.
7: This is a man's world, but it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Uh You see, man made the cup to take us over the road. And man made the train to carry the heavy load. Man made light to take us out of the dark. Man made the bowl for the water like, like Noah made the ark. This is a maze, a maze world would mean nothing, nothing without a, without a woman or a girl, uh, uh-huh, without a woman or a girl. May think about the little bitty baby girls and the baby boys See, may make them happy, cause may make them toy. A man make everything, everything he can. You know a man makes the money to buy from other men. This is a maze, a maze, world a woman, man, he needs a woman, you got to have a woman, man makes everything he can, but you see a woman makes a, a better man, a woman makes a, a better man, this is a man
0: Eccoci, sono le 15.50, siamo leggermente in ritardo, siamo su Radio Statale, questo è Lotus. E siamo qui con Eloise, come abbiamo detto prima è una ballerina e insegnante di danza del ventre l'abbiamo intervistata, l'abbiamo fatta parlare di attualità ma ancora non abbiamo finito perché Chiara ha cercato un altro articolo di attualità
1: Sì, in particolare questo articolo è di Verena Schmidt che è un'ostetrica famosissima in Italia che ha istituito la scuola elementare di arte ostetrica a Firenze e si occupa, come tutte le ostetriche, della ciclicità della vita femminile. E In particolare ha scritto questo interessantissimo articolo sulla um, ciclicità di tutto il cerchio archetipo della vita che eh, dice che è messa in discussione e in pericolo. Però um, lei cosa fa? Eh, parla di um, pillola seasonable, che è la pillola stagionale. E cosa fa questa pillola? Praticamente lei... Non so se sapete come funziona la pillola Ve lo dico in poche parole Vi ricordate ehm, il feedback negativo Che facevano gli estrogeni e progesterone Prodotti dall'ovaio Che dicevano all'ipotalamo Non produrre più GnRH per stimolare le gonadotropine perché siamo già in circolo, quindi metteva a riposo eh, l'ipotalamo che non produceva più questo ormone. La stessa cosa fa la pillola, inserisce estrogeni e progesteroni chimici perché sono quelli della pillola eh, e essendo già in circolo l'ipotalamo non produce più questo ormone e di, a sua volta neanche l'ovaio produce più eh, estrogeni e progesteroni. Quindi non si ovula. Esatto, quindi... Quando si prende la pillola non si ovula, ovula, le ovaie rimangono a riposo e quindi eh, non si mestrua neanche se si continua a prendere la pillola. Con la pillola normale che prende la maggior parte della gente, eh, si sospende e quando eh, si sospende c'è un'emorragia, si chiama, da eh, carenza di ormoni, quindi è un flusso mestruale fittizio e invece Verena Schmidt parla di questa pillola che eh, permette solo 4 mestruazioni all'anno quindi 4 cicli fi- fittizi all'anno si prendono 84 comples- compresse a base di estrogeno e progesterone eh, e dopo queste 84 compresse se ne prendono altre 7 che eh, interrompono questo ciclo avviene questo ciclo mestruale fittizio e poi si riprende con altre 84 pillole lunghino lunghino mm-hmm. E niente, lei eh, dice questa cosa qua mm-hmm. Dobbiamo chiederci a chi giova Cosa regala alle donne avere le mestruazioni Quattro volte all'anno Dobbiamo stare attenti a non staccare troppo l'identità dal corpo Non per affermare il dominio della natura Ma per rispettare una dialettica costruttiva
0: Tra psiche e corpo Senza forzature Lei cita questa Roberta Giommi Nel suo articolo mm-hmm. Beh, Verena Schmid è sicuramente una, una guida Per tantissime ostetteriche Ma anche per tantissime donne in generale, c'è cioè proprio una, una visione ampissima su tutte le situazioni. Sì, perché addirittura lei nello stesso articolo eh, dice
1: questa cosa qua che è molto peculiare, che poi magari Eloise vuole commentare, che la società scientifica è abbastanza d'accordo, le donne mestruano troppo, il ciclo crea un sacco di problemi, è debilitante per una donna, meglio abolirlo. Del tutto un po', non lo so, questa cosa a me ha lasciato un po' di dubbi, proprio questa ehm, lasciare il ciclo mestruale eh, così da parte, non non venerarlo come un simbolo di femminilità, quando secondo me, dopo tutto quello che abbiamo detto, è importante ritornare all'importanza del nostro ciclo mestruale perché è uno dei segni più importanti dell'essere donna. Tornare all'origine. Tutto questo per dire te alla rete. Dalla...
6: Il ciclo mestruale è, è fondamentale. Le, mh, I messaggi che il nostro corpo riceve durante le quattro fasi del ciclo: quindi preovulazione, ovulazione, mestruo eh, post-mestro, sono sono fondamentali per conoscerci per capire chi siamo per ascoltarci per capire anche se una situazione ci va bene oppure no tante volte magari abbiamo sentiamo dell'ansia qualcosa che non riusciamo a a definire e spesso capita se ci fate caso che proprio nel momento o dell'ovulazione quindi quando la donna è comunque più ricettiva da un certo punto di vista oppure nel momento del mestruo, quindi quando la donna è più forte che riesce a trovare le soluzioni che è i momenti di creatività più intensa. Io sinceramente eh, ascolto queste cose con un grosso punto di domanda, perché um, non so se siamo destinati a questo, non so se siamo mm-hmm. destinati a quando possiamo farlo noi, volendo, perché le tradizioni antiche insegnano che questo che viene gestito um, chimicamente era una cosa fattibile ma veniva fatta da chi imparava a farlo da chi sapeva farlo da chi aveva le conoscenze per farlo non era indotto chimicamente
1: sì anche perché la mestruazione è il
6: momento di rinnovamento della donna quindi ma eh, poi il flusso mestruale comunque pulisce pulisce la cervice dopo il rapporto sessuale cioè fa una pulizia interna che è assolutamente eh, disinfiamma eh, ha una funzionalità importantissima per il corpo femminile eh, quattro volte all'anno cioè, perché? 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 perché esatto perché,
0: certo. perché
6: vi dà così fastidio essere donne?
0: Ok, ehm, Adesso, siccome non abbiamo finito di torturare la nostra Eloise Lei non ne sapeva assolutamente niente Però lei sarà la nostra ospite di Nonna Dixit Io perché... ho già paura <ride> No, no, tranquilla, ti spieghiamo subito
1: come funziona Allora, Nonna Dixit è la nostra rubrica un po' simpatica per smorzare i toni Però questa puntata che, è che stata simpa- davvero Siamo, siamo
0: simpaticissime, <ride> ragazzi
1: È stata davvero emozionante Comunque, Nonna Dixit funziona così Noi ti daremo tre opzioni tu devi scegliere quale delle tre opzioni, delle tre frasi, è uscita dalla bocca delle nonne italiane. Okay, cioè,
0: quali, sai, ci, ci sono intorno alla femminilità, piuttosto che intorno anche alla nascita, a tanti aspetti della vita della donna, un sacco di, de, di cose dette, di tradizioni sì. mh, che possono essere vere o non vere, no? che trovano riscontro nella realtà oppure no. Tu a prescindere dire. da questo, tu ci devi dire quello che secondo te effettivamente le persone credono comunemente ah, okay. in giro. Quindi
6: ciò che viene creduto, non ciò esatto, che è come no, detto, oh, esatto. perfetto, ciò, ciò
0: che viene creduto, perché a, a volte ha, ha del, dell'assurdo, cioè ha del, delle sfumature particolari che noi volevamo sottolineare proprio con la nostra rubrica che, che si chiama Nonna Dixit. Sono pronta. <ride> allora, ok. Sei pronta? Prontissima. Allora, durante le mestruazioni una
1: donna non può. Toccare gli specchi. Opzione 2. Toccare i neonati. Opzione 3. Toccare i gatti. Tic,
6: tac, tic. <ride> allora, durante il ciclo, una donna non può forse toccare i neonati? È la tua risposta definitiva? Posso dire da dove mi arriva? Io so che ehm, veniva creduto in antichità, ma anche fino a a pochi anni fa, che eh, quando le donne avevano un ciclo mestruale, se toccavano i fiori, i fiori appassivano. Sì, sì,
0: sì. Quindi
6: (ride) diciamo ho pensato a questa cosa, ai neonati o comunque. Sicuramente sarà gli specchi, vero? No, Perché e invece no. la risposta giusta, è
0: proprio toccare i neonati. Ah, grande Marianna, l'applauso. Proprio grande. Hai proprio cavalcato la credenza popolare della donna, <ride> della donna sporca che fa sfiorire ogni cosa durante anche il neonati. Cil, Anche, anche i neonati. neonati. Riesce a far sfiorire anche i neonati dopo averli creati, tra l'altro. Sì. <ride> dopo averli fatti crescere, riesce anche Inutriti. in questo. I nutriti, riesce anche in questo. A volte... Eh, Alcune delle, delle tradizioni hanno delle fond- delle, dei
1: fondamenti. In realtà questo io non ne trovo, no, non possiamo chiuderla qua. <ride>
4: okay,
1: possiamo Niente, no, 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 n- non le
0: troviamo. Con la prossima canzone. Con l- l'ultima canzone che ci sta. Che mi sta o ci sta, ah, mol- ci, sta. ci sta moltissimo a cuore. Che si chiama You Lit My Fire di Anne Brun. È una uh, canzone recentissima e parla proprio di sorellanza, sorellanza? Okay. Ci sono, okay. parla di sorellanza, di unione tra donne Ed è lei che pensa a tutte le cose che può dare per scontato Grazie alle uh, battaglie che sono state portate avanti dalle donne che l'hanno preceduta Buon ascolto I
1: a questa canzone finale eh, torniamo qui Lotus per i nostri saluti su www.radiostatale.it qui con noi è stata Eloise um, vi lasciamo il suo contatto per andare a guardare cosa fa su Facebook cosa fa... allora potete cercare la pagina Eloise le Ninfe. oppure proprio lei
0: Eloise Chabanna su Facebook ciao Eloise grazie di essere stata con noi è stato bellissimo averti qui
6: grazie a voi grazie
0: di tutto ciao, ciao. 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 grazie noi vi lasciamo ricordandovi tutti i nostri contatti Mi raccomando mettete mi piace alla nostra pagina Facebook Lotus Radio Statale eh, Scriveteci se volete che noi parlassimo, parliamo di qualcosa in particolare Accettiamo consigli, siamo aperti a ogni cosa eh, Anche su iTunes perché carichiamo i podcast E lasciateci anche delle recensioni Mi raccomando ci teniamo a sapere cosa ne pensate E eh, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata Che sarà invece il 20 febbraio Tu ci sei Chiara? Per caso sei Passi passi da qua? Sì, sì, ci sono, ci sono. Meno male, perché da sola era finita. Ci sono, ci sono. Allora, ricordiamo il nostro hashtag, Midwives Zoner. Quindi Usatelo sempre, mi raccomando. Ciao. Ciao, a presto, alla prossima. Ciao. Ed ora è Lotus. Culturalmente femminile.